0: Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang Podcast tentang cerita, sastra, suka-suka Hai teman-teman, apa kabar? Semoga tetap sehat ya semuanya Iya nih, si coronavirus itu masih bandel aja ada di luar sehingga kita yang harus pintar-pintar jaga diri dan di rumah saja meskipun di rumah saja bukan berarti malas-malesan ya tetap harus beraktivitas sebisa mungkin tidak harus terlalu produktif sih tapi intinya jangan terlalu mager gitu apalagi mengatasnamakan kan lagi puasa nggak apa-apa mager ya Sebetulnya salah satu hal yang bisa kamu lakukan untuk mengisi waktu selain mendengarkan podcast, bisa juga membaca buku. Nah, aku juga belakangan habis baca buku, satu kumpulan cerpen baru dari Kompas, Cerpen Pilihan Kompas 2018. Nah, menariknya, aku baru menemukan ada satu cerpen yang sepertinya cocok eh uh, dibacakan karena berkaitan dengan situasi masa kini juga jadi gini selama situasi yang meminta kita untuk di rumah aja, tidak banyak keluar-keluar rumah apalagi di bulan ramadhan ini bikin kamu justru kangen enggak sih dengan banyak hal misalnya kamu jadi kangen Uh, apa ya kangen terawih bersama di masjid kangen cari takjil jajanan buat buka puasa mungkin nah aku baru memikirkan bahwa kebanyakan kita mengenang kerinduan itu dengan indera penglihatan kita atau pendengaran kita hmm, juga pencacapan sih misalnya kayak kita rindu melihat keramaian Rindu melihat banyak orang, ibu-ibu uh, Pakai mukena keluar rumah Bareng-bareng keterawih gitu Atau kita rindu mendengar uh, Solawatan di masjid Atau rindu merasakan makanan-makanan Yang hanya ada di bulan Ramadan Nah aku tuh setelah membaca cerpen ini Aku jadi kepikiran Ada nggak sih kerinduan yang Uh, kita sadari dengan Indra penciuman kita nah aku lagi coba memikirkan ada nggak ya misalnya aku merindukan bau apa gitu yang hanya muncul di bulan ramadhan kamu ada nggak? mungkin bau dari masakan itu <laughs> bau dari kolak <laughs> bau dari makanan-makanan khas tapi menariknya adalah di cerpen ini Ini adalah bau yang hanya ada di saat menjelang bulan ramadhan atau di bulan ramadhan. Dan ketika bau itu tidak ada, kerinduan itu akan muncul dan mengingatkan dia pada aroma itu. Ih keren banget ya. Nah, itu adalah cerpen aroma doa Bilaljawat karya Raudal Tanjung Banua. Nah, yang menarik dari buku Kumpulan Cerpen Kompas 2018 ini adalah pemenangnya ada dua. Ya, jadi sebetulnya para juri sangat terkesan dengan cerpen ini, Aroma Doa Bilaljawat, dan satu lagi adalah cerpen Kapoces dan Batu yang terapung karya Faisal Odang. Nah, kemudian karena ada dua pemenang, maka menjadi rumit bagi para juri untuk menentukan Judul apa nih yang akan dituliskan di sampul Maka kemudian dari dua judul itu digabung menjadi satu Aroma doa bilal jawat dan kapoces dan batu yang terapung digabung menjadi doa yang terapung Saya akan bacakan biodata Raudal Tanjung Banua yang ada di halaman belakang buku Cerpen Pilihan Kompas 2018 ini ya. Jadi, di sini dituliskan Raudal Tanjung Banua lahir di Lansano, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 19 Januari 1975. Dia pernah menjadi koresponden Harian Haluan dan Harian Semangat di Padang. Dia kemudian merantau ke Denpasar, bergabung dengan sanggar minum kopi, dan intens belajar pada penyair umbu Landu Parangi. Puisi, cerpen, dan esainya tersebar di berbagai media massa terbitan banyak kota di Indonesia. Sebagian buku tunggalnya berjudul Pulau Cinta di Peta Buta, Terbitan Jendela tahun 2003, Parang Tak Berulu, Remedia Pustaka Utama 2005, dan Kota-kota Kecil Yang Diangan dan Kujumpai, Akar Indonesia tahun 2018. Raudel pernah mengelola sejumlah acara seperti Kongres Cerpen Indonesia, Festival Kesenian Yogyakarta, dan Festival Musik Puisi Indonesia. Sejumlah penghargaan yang pernah dia raih antara lain adalah Anugerah Sastra Horizon tahun 2005, SIH Award Jurnal Puisi tahun 2005, Nomini Katulistiwa Literary Award Kategori Puisi dan Prosa tahun 2005, dan Mastera tahun 2007. Raudal yang menetap di Yogyakarta sejak 1997 kini mengelola komunitas Rumah Lebah dan juga Penerbit Akar Indonesia dan Frame Publishing. Nah, sekarang langsung saja akan saya bacakan cerpen Aroma Doa Bilal jawat karya Raudal Tanjung Banua. Selamat mendengarkan. Apakah doa punya aroma? Setiap kali pertanyaan ini datang menggoda, aku akan teringat seorang tukang doa yang setia di masa kecilku. Entah mengapa, tiap kali mengingatnya, lafas doa serasa bangkit bersama aroma yang membubung dari hidung ke dalam batin. Adalah Bilal Jawad, lelaki setengah baya yang sudah dianggap sebagai tukang doa keluarga di kampungku lantaran kesetiaannya mendatangi kami pada hari baik bulan baik. Ya, sepekan menjelang bulan puasa, Bilal Jawad akan datang ke kampung kami. Ia tiba selepas siang dan kembali semalam-malam hari ke rumahnya di kampung lereng bukit. Sebenarnya dia berasal dari kampung kami juga, tetapi menikah di kampung sebelah. Bahkan ia termasuk kerabat ayahku, karena itu aku dan adikku memanggilnya Pak Uwo. Di kampung istrinya, ia dipercaya sebagai Bilal. Suaranya lengking dan panjang, pas belaka dengan keadaan kampung yang berbukit-bukit. Karena itu, tugasnya sebagai muazin tak tergantikan. Nah, di antara itu, Bilal Jawat punya tugas yang juga tak tergantikan di kampung kami, memimpin doa menyambut Ramadan. Sudah menjadi kebiasaan di kampung kami menyambut Ramadan dengan cara menggelar doa di tiap rumah. Ada beberapa tukang doa yang bisa kami panggil, tetapi yang paling akrab Bilal Jawad. Tinggal menyesuaikan jadwal, maka setiap rumah mendapat giliran didatanginya. Kami akan memasak yang enak-enak, rendang, gulai ayam, goreng itik, kalio jengkol, ikan panggang. Ah, Semua itu dihidangkan sehabis berdoa. Bilal jawad mencatat jadwal tahunan itu dengan rapi. Buktinya tak sekalipun ia apa atau lupa. Boleh jadi karena ia sekalian berziarah ke makam orang tua, menjenguk kerabat dan menengok rumah kelahirannya. Di rumah yang ditempati ponakannya itulah ia beristirahat, sembari menunggu panggilan memimpin doa. Ia akan datang ke rumah orang yang memanggilnya dengan naik sepeda ontel. Ia kenakan peci bludru, celana panjang katun, serta kemeja lengan panjang. Meski bukan bahan yang mahal, tetapi rapi terawat. Dan lebih dari itu, menjadi penampilannya yang khas. Dia biasa mengunjuk salam sejak dari halaman disertai dentang lonceng sepeda tiga kali. Bila salam berjawab salam, maka naiklah ia ke atas rumah. Duduk di tikar pandan, tempat ia bersiap memimpin doa. Ia akan bertanya kepada si tuan rumah, apa-apa hajat hendak disampaikan, buat siapa doa dikirimkan. Tuhan rumah akan berkata, ini doa hari baik bulan baik, semogalah lancar segala ibadah, didatangkan berkah bagi seisi rumah. Terucap pula nama-nama yang sudah tiada, almarhum, almarhumah, jika sempit kuburnya mohon lapangkan, jika gelap minta terangkan. Lalu harapan supaya anak-anak lancar bersekolah, padi di sawah jauh dari hama, mereka yang dirantau bisa pulang berlebaran tahun ini dan berbagai pinta lagi. Demikian halnya Bilal jawad. Ia sangat bertanggung jawab. Ia menyambut permintaan dan harapan itu dengan air muka yang yakin. Katanya, "Allah Azza wa Jalla menyuruh hamba berdoa dan Dialah Maha Pengabul segala pinta." Seluruh si rumah serentak menyambut, "Amin." Bahkan sebelum doa dimulai, Bilal Jawad membawa kemenyan sendiri di dalam saku celananya. Bentuk tanggung jawabnya yang lain. Jika tuan rumah lupa atau sedang tak punya Ia akan mengeluarkan kemenyan simpanannya itu tanpa diminta. Kedalam bara api di atas loyang, kemenyan dibubuhkan. Maka membubunglah asapnya yang wangi mengiringi doa ke langit tinggi. bacaan doa Bilal Jawad sangat fasih. Sayup dan terang ganti berganti. Seolah kata-kata suci itu telah terbang menjauh meninggalkan kami yang duduk bersila. Tetapi lalu kembali lagi ketika lafasnya dikeraskan. Doa yang dirapalnya terbilang panjang dan lengkap. Ibaratnya dari A sampai Z. Setengah bergurau, orang kampungku biasa berkata, Berdoa bersama Bilal Jawad serasa doa setahun diringkas satu hari. semua permintaan ada. Setelah doa selesai dilanjutkan makan bersama. Seketika denting piring dan gelas menggantikan keheningan. Namun Bilal jawab makan ala kadarnya, sebab ia akan makan di tiap rumah. Jika sehari ia datangi empat atau lima rumah, maka berapa piring makanan yang harus dihabiskan. Karena itu ia mengatur porsinya sedemikian rupa sebab jangan sampai pula di satu rumah ia tak makan. Bisa kecil hati si tuan rumah. Membesarkan hati orang lain itu baik. Toh sisa makanan enak-enak itu selanjutnya akan kami gasak adik beradik. Sebelum turun jenjang, ayah ibu kami biasa menyelipkan lembaran uang ke tangan Bilal Jawat, Juga ala kadarnya. Ia ucapkan terima kasih sambil memasukkan uang itu ke dalam kantong celananya, kantong yang sama tempat ia menyimpan kemenyan. Konon, uang yang disimpan di kantong celana Bilaljawat bukan saja ikut berubah wangi, tetapi juga dianggap membawa berkah. Entah siapa yang memulainya, boleh jadi awalnya dari gurawan, tetapi lambat laun membesar dan diyakini, terutama kalangan anak-anak. Seperti kami yang selalu membayangkan aroma uang yang keluar dari sakunya. Kami senang mengendus-endus uang kertas yang kami miliki. Mana tahu beraroma saku Pak Uwo. Maka ketika tercium bau wangi, aku berteriak. Uang Bilal jawad. Uang Pak Uwo. Kata adikku, membetulkan kelancanganku. Ya, Pak Uwo jawad. Ulangku Kami berebut menciumnya Namun ternyata bau rokok pertanda uang itu dari saku ayah Atau bau rampai Pertanda ibu menyimpan uang itu di balik bantal Ini menambah rasa penasaran kami Untuk memburu uang dari saku sang Bilal Sepanjang petang hingga malam, Bilal Bilaljawad bisa berdoa di atas tiga hingga lima rumah. Ia akan diberitahu jadwal berdoa terlebih dahulu oleh keluarga yang mengundangnya. Bila mana tiba giliran kami mendoa, maka tugasku memberitahu Pak Uwo. Lebih sering, ia kudapatkan di belakang berkeliling melihat pohon kelapa peninggalan orang tuanya. Kadang membersihkan bluntas. Membetulkan panjang kedondong, mengasah pisau, atau memperbaiki payung. Itu cara dia mengisi waktu. Kalau aku datang, ia akan mengusap kepalaku dan kurasakan ada berkah terselubung menaiki puncak kubunku. Ia bertanya bagaimana sekolahku. Rasa simpatinya membuatku bisa tanpa beban bercerita bahwa aku senang pergi ke muara tempat berlabuh kapal ikan. Aku memungut ikan yang tercecer, meski paman markis, pak uwoku yang lain, sering memarihiku. Tujuan paman markismu baik, katanya. Kalau kau sudah merasakan uang dari menjual ikan, kau tak akan mau sekolah. Kau akan mencari ikan terus, mencari uang terus. Nasihat tesejuk. Bau ikan di muara tiba-tiba terasa menusuk hidungku, membuatku tak mau lagi ke muara. Padahal sebelumnya paman Markis selalu gagal mencegahku. Suatu hari menjelang bulan puasa, entah tahun berapa dari masa kanakku, aku menjemput Pak Uwo Jawat lagi. Kali itu aku menemukannya sudah berpakaian dinas, Dan bersiap menuntun sepedanya Karena itu ia mengajakku sekalian boncengan Aku bilang ibu pasti belum siap Tadi kata ibu berdoanya abis maghrib Pak Wo. Sekarang gulai ibu belum masak Pak Wo tersenyum Tak mengapa kita berdoa dulu ke rumah yang lain Kau kan sudah memakai celana panjang Katanya Memang, bila menjemputnya, aku selalu disuruh ibu berpakaian rapi, bahkan memakai peci. Kata ibu, selain menghormati orang yang akan memimpin doa, itu bisa membawa berkah. Dan ibu benar, buktinya aku diajak Pak Uwo berdoa ke rumah yang lain. Kami melaju di atas sepedanya menuju rumah etek Marianis. Sepanjang jalan aku menghirup aroma yang wangi dari punggung baju Pak Uwo. Jiwaku serasa membubung. Ku cari-cari aroma yang pernah hinggap di hidungku. Tetap saja, aku merasa tak ada aroma yang menyamainya. Itu campuran menyan, asap, bahkan keringat di lengan baju yang bersih tahan mengulurkan telapak tangan ke langit. Belum habis rasa senangku menghirup aroma punggungnya yang agak bungkuk, laki-laki itu sudah menghentikan laju sepeda. Ia bunyikan lonceng tiga kali. Teng, teng, teng. Dari halaman rumah Etek Marianis yang luas, ia sebar salam ke arah jenjang. Etek Marianis tersenyum manis menyambut kami. Dia sudah tahu bahwa aku anak si Anu dan ponakan Bilal Bilaljawat Jadi tak ada pertanyaan apa-apa saat ia melihatku. Kami langsung masuk dan duduk di tikar pandan. Seperti biasa, sebelum berdoa, Etek Marianis menyebut harapannya. Selain menyambut bulan puasa dan mengirim doa untuk leluhur, ia juga berharap suaminya yang masih di Malaysia bisa pulang sebelum lebaran. Aku ucapkan, Dengan suara keras Seolah menyatakan bahwa diriku ada Bersama pemimpin doa Pak Uwoku Karena Etek Marianis tak punya kemenyan Maka Pak Uwo mengeluarkan kemenyan Dari sakunya Kemudian ia taburkan ke atas bara di loyang Dan begitu bara ditiup Asap Membubungkan aroma yang tak terkatakan Urat sarafku Berdenyar Dadaku penuh, waktu terasa singkat, mataku terpejam, dalam, dalam. Aku baru tersadar ketika sisi rumah bilang, amin, dan tuan rumah mempersilahkan kami makan. Pak Uwo dipersilahkan menyanduk nasi lebih dulu, nasi putih dari beras baru, wangi dan pulen. Pak Uwo menaruh sepotong ikan kakap di piringku Kau suka ini kan? Katanya Aku mengangguk Makan yang kenyang kudal Kata etek Marianis Gulai ikannya enak Tetapi aku malu-malu Apalagi Pak Uo makannya sedikit Dan mencuci tangan lebih dulu Di rumah nanti juga mendoa tek Kataku Oh, mintalah supaya cita-citamu tercapai nak," kata Etek Marianis lagi. Selesai makan, kami lalu pamit pindah ke rumah yang lain, dan begitu pula berdoa, makan, pergi. Hanya di rumah yang ketiga, si tuan rumah menganggap aku anak Pak Uwo. Dia memang orang baru di kampungku, meskipun beberapa kali diundang berceramah dan mengisi pengajian di kecamatan. namanya bai Haki, usianya separuh usia Pak Uwo ia orang kota yang menikah dengan perempuan kampung kami Marianti yang pernah kuliah di kota provinsi wajar om bai Haki tak tahu siapa aku bahkan Unimar pun lupa padaku mereka baru pindah setelah ibu Unimar meninggal menyusul sang ayah kemudian mereka melanjutkan usaha keluarga membuat kerupuk ikan di rumah ini pula untuk pertama kalinya aku bertemu tuan rumah yang menolak membakar kemenyan meskipun pak uwo bilang ini sekedar harum-haruman bayi haki bergeming sambil bergumam bagaimanapun kami takut bid'ah engkau. pak uwo hanya tersenyum dan tentu saja doa tetap lancar entah dalam hatinya ada yang mengganjal aku tak tahu Untuk mencairkan suasana, selesai berdoa, Om Bayi Haki memberi kami kerupuk ikan. Sebelum melaju, kerupuk itu kami gantung di stang sepeda. Lalu Pak Uwo bersenandung sepanjang jalan, yang kelaku ketahui itu selawat Nabi. tempat didatangi Pak Uo pagi itu. Sebelum memunyikan lonceng sepeda, ia rogoh saku bajunya. Selembar uang seribuan ia keluarkan. Ambil, katanya. Aku terkaget takjub mendapatkan uang keberuntungan langsung dari sang Bilal. Meski bukan dari saku celana tempat kemenyanya tersimpan, tetapi apa bedanya? Seluruh pakaian dan tubuh pendoa seperti Bilal Jawat bagiku sama diselubungi aroma doa. aroma itulah yang selalu menggoda aku di rantau orang setiap memasuki bulan ramadhan ya, sudah bertahun-tahun aku hidup merantau sudah banyak aroma aku cium di tengah doa-doa yang dipanjatkan aroma setanggi, harum lilin, hio, dupa, dan bunga-bunga di antara semua itu, aroma doa Bilal Jawa tak pernah padam tak lampus diterkam waktu Karena itu, aku bergembira kali ini sebab berkesempatan pulang menyambut bulan puasa. Sekalian menjenguk ayah ibuku yang sudah tua. Aku akan berdoa bersama mereka dipimpin tukang doa kami yang istimewa. Namun, betapa aku kecewa mendengar kabar dari adikku. Sudah lama Pak Uwo tak memimpin doa, katanya. Kenapa begitu? tanyaku heran. Kurasa ia masih kuat mengayuh sepeda. Adikku menjelaskan bahwa bila Jawad sudah tidak diperkenankan membakar kemenyan saat berdoa setelah Ustadz Baihaqi diangkat jadi imam khatib yang baru di kampungku. Bagi Bilal Jawad soalnya tentu bukan sebatas larangan itu, tetapi menyangkut harga diri. Entah cara yang ia terima menyinggung perasaan, merasa dipaksa, atau yang lain. Yang jelas, sejak itu ia tersisih atau menyisihkan diri di kampung lereng bukit. Namun aneh mendengar kabar miring itu, Lafas dan aroma doa Bilal jawat tiba-tiba membumbung di pucuk hidung dan menyusup ke dalam batinku. Sejuk mewangi, menyepuh langit tinggi.